0: paysan il a un statut en quelque, quelque sorte de, de chef d'entreprise dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés ça fait 30 ans que ça dure
1: dans mon département ça fait un paysan par jour de moins une ferme par jour de moins voilà fait tout cela parce que
2: en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
1: Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
0: à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu, Radio Dragon et parfois de Radio Bartas. Bonsoir, ça fait assez longtemps qu'on n'avait pas été sur les ondes. Euh, toutes nos excuses, on va essayer de reprendre le rythme. Euh, tant bien que mal l'actualité du moment c'est euh, la grève qui dure et on est bien content et contente qu'elle dure et on va donc en profiter pour euh, parler de retraite justement et notamment de retraite euh, principalement de retraite agricole euh, voilà donc on va écouter un, un entretien avec une, une jeune euh, paysanne retraitée ardéchoise euh, qui raconte un peu son parcours euh, la question des retraites et euh, le lien euh, avec euh, les carrières, entre guillemets, dans l'agriculture et avec euh, la question du revenu en amont et du statut. Euh, voilà, donc euh, ça, ce sera pour la première partie de l'émission qu'on complétera avec quelques petites infos sur la réforme en cours et euh, les mensonges institutionnels sur euh, son application euh, au monde agricole. Et puis ensuite, on reviendra euh, sur un terme dont, bizarrement, on n'a pas... Peu parler ici sur ces ondes euh, le terme d'agribashing, euh, terme inventé, euh, enfin en tout cas diffusé et popularisé par la FNSEA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, euh, et on va parler un petit peu de pourquoi on peut considérer que... Euh, que cette notion euh, ne désigne rien, euh, ou en tout cas rien de concret et rien de sérieux, et euh, bah, les, les, les effets un peu de, de, de la mode de ce terme, et notamment la création d'une cellule de gendarmerie euh, qui concerne ce, ce supposé agribashing euh, qui a été créée récemment, donc voilà, on, on parlera un peu de tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, en euh, bah, fin d'émission, on aura normalement le temps pour quelques brèves et quelques actualités et dates d'agenda à retenir. Voilà, bah, on va commencer tout de suite avec cet entretien avec Véronique, donc qui est paysanne en Ardèche.
1: Alors, je m'appelle Véronique Léon. Euh, je suis euh, euh, à la retraite depuis un an. Euh, J'étais en Gaec avec mon mari sur une ferme en Ardèche de, de chèvres, 60 chèvres en production fromagère et 3 hectares de châtaigniers. Sur une ferme assez pauvre en fait, euh, où le, le foncier euh, était difficilement accessible. Et, euh, et puis c'est sur une zone de pente très séchante, plein sud. Voilà pour la situation. Et depuis un an, on a vendu nos, par, nos parts de Gaec à deux jeunes femmes euh, qui ont repris peu, comme c'était, en fait, hein, avec les chèvres euh, et les châtaigniers. Et ça se passe bien, voilà. D'autre part, euh, je milite à la Confédération paysanne depuis pas mal d'années, entre autres à la Commission Femmes, voilà.
2: Ok. Et euh, bah, du coup, peut-être à partir de... Donc là, c'est ce, ce mouvement... Euh... Contre, euh, la réforme des retraites en ce moment et on a vu un peu que euh, la conf euh, participait euh, non pas du côté du gouvernement mais du côté euh, euh, des gens des personnes qui s'opposent à ce, à ce projet du coup c'est l'occasion de revenir un peu sur ces questions des, des retraites et notamment au niveau agricole euh, du coup je sais pas si tu vois tu peux expliquer à partir de ton exemple puis des, des, des gens autour de toi euh, on, on entend régulièrement que les retraites paysannes sont très basses mais euh, peut-être si tu peux resituer un peu ça à partir d'exemples, euh, ce niveau de retraite et à quoi il est dû par rapport à ton parcours, euh, les statuts que tu as eus ou non. Et voilà, un petit peu revenir sur, sur ce parcours-là.
1: D'accord. Alors déjà, le niveau des retraites, euh, il est très très bas pour tout le monde. Hein. C'est euh, autour, je ne sais plus à 20 euros près, mais c'est autour de 800 euros pour les hommes et autour de 600 euros pour les femmes. Alors déjà le, le premier point, pourquoi c'est si faible euh, ben C'est une question de, de régime de la MSA, donc euh, on n'a on pas le même, on n'est pas du tout sur les, les mêmes règles que la sécurité sociale. Euh, ça a été décidé, je crois, au moment de après la guerre là, de pas se, se mettre sur les, les bases de la sécurité sociale, et du coup euh, les cotisations étaient moindres et on se retrouve avec des retraites. Vraiment minable. Maintenant, les cotisations MSA ont beaucoup augmenté, mais ça ne rattrape pas. Alors après, sur le fait que les femmes, c'est beaucoup moins que les hommes, il faut revenir à l'histoire du statut. Parce que pendant longtemps, les hommes étaient chefs d'exploitation, et les femmes, on appelait ça « ayant droit ». Donc C'est vraiment du foutage de gueule d'appeler ça « ayant droit », alors qu'on a droit à rien du tout, à part euh, euh, l'assurance maladie. Hein. C'était minable. Alors par exemple, moi, euh, j'ai eu une première ferme avec mon premier mari pendant huit ans. Et pendant huit ans, il n'a pas cotisé pour moi, Et ce qui fait que j'ai un gros trou. Après, j'ai recommencé des études pour pouvoir travailler, donc de nouveau, pas de cotisation. Ensuite, euh, j'ai eu une période de 12 ans euh, comme salariée. C'est ça qui me sauve, parce que les 12 ans, même pas, ça fait 11 ans. 11 ans de salariée, ça me fait des deux tiers de ma retraite. Hein. Et toute ma carrière agricole, ça fait un tiers de ma retraite qui de 940 euros. Et, euh, et ensuite, en fait, à partir de, de 2000, euh, on, quand je me suis réinstallée, enfin, c'est mon mari qui s'est installé, et c'est l'année où il y a eu le, le nouveau statut de conjoint collaborateur ou conjointe collaboratrice. J'ai sauté sur l'occasion, je me suis mise euh, conjointe collaboratrice, c'était toujours mieux que rien, euh, ayant droit, entre guillemets, donc je me suis mise conjointe collaboratrice qui n'est pas un statut extraordinaire, hein. c'est moins qu'exploitant, mais c'est quand même mieux que rien. Voilà, et puis euh, après, en 2010, je crois, il y a eu la loi d'orientation agricole qui a reconnu le GAEC en entre époux, qui n'était pas permis jusque-là. Il fallait qu'il y ait euh, d'autres personnes dans le GAEC. Euh, on considérait que mari et femme, eh ben, c'était la même ferme, et du coup, euh, c'était déjà une entité, il n'y avait pas besoin d'être associé. Et la CONF a beaucoup, beaucoup bagarré pour que le GAEC entre époux soit accepté. Et euh, en 2010, quand c'est passé, le décret d'application est passé en 2011. En août 2011, je me suis associée avec euh, mon mari en GAEC, 50-50. Et c'est juste à partir de ce moment-là que j'ai eu un vrai statut. Alors, 2011 jusqu'à 2019, ça fait, ça fait très court. C'est pour ça que ma retraite agricole est, est assez faible. Et euh, samedi, il y avait une réunion de femmes à Aubena hein, une réunion de femmes entre Sivam et conf. Et il y avait une, une femme un peu plus jeune que moi qui travaillait encore. Et elle me disait qu'elle avait un statut de conjoint de collaboratrice seulement depuis 2015. Et bien, elle, je peux vous dire que qu'elle elle aura pas une grosse retraite. Hein. Sachant qu'en plus, les, la, mettons qu'il y en ait un des deux qui meurt, la, 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 la reversion... Reconversion, c'est pas du tout évident à voir, les plafonds sont très très bas. Euh, non, mais c'est vraiment un statut euh, minable.
2: Et oui, parce pour préciser, du coup, toi quand tu as été conjointe collaboratrice, tu avais un statut un peu plus reconnu qu'en tant qu'ayant droit, mais mmh. qui n'était pas un vrai statut à part entière, euh, donc tu cotisais moins et euh, tu avais accès à moins de droits, c'est ça Voilà, c'est
1: ça, accès à moins de droits. Moins de recotisation, accès à moins de droits. Encore moins. C'est pour ça, je pense qu'il y, y a une telle différence entre euh, la retraite des hommes et des femmes, même si les deux sont minables, mais c'est encore plus minable pour les femmes euh, à cause de ça, parce qu'elles ont des périodes où elles, elles n'ont pas cotisé, elles ne sont pas reconnues. Mmh.
2: OK. Et peut-être un, un, un cas supplémentaire, euh, euh, c'est celui des, des cotisons solidaires ou cotisantes solidaires euh, actuellement ces personnes-là n'ont pas accès du tout à la retraite, c'est ça
1: Ah mais ni à la retraite ni à la sécurité sociale, hein. rien. Elles ont juste maintenant le droit de, de se former, je crois qu'elles ont droit aux formations euh, Vivéa, mais c'est tout. Alors ça c'est vraiment un statut qu'il faut euh, voir disparaître ou qui peut être transitoire, ça peut aider des jeunes qui ont vraiment euh, un tout petit... Euh, une toute petite surface, par exemple, en maraîchage ou je sais pas quoi, pour démarrer, pouvoir vendre... Parce que là, ça donne le droit d'aller vendre ses produits au marché. Oui. Mais euh, c'est tout. il faut vraiment que ce soit transitoire. Et nous, on insiste toujours là-dessus. Et moi, chaque fois que je suis en réunion avec des jeunes, je leur dis, mais il un statut à accéder au, au droit, parce que sinon, on le regrette trop amèrement. Parce qu'ils ont tendance à dire, oh, de toute façon, on n'aura jamais de retraite. Mais c'est faux. Je pense que c'est faux. Il faut vraiment continuer à, à y croire et à... Et, de, et puis
2: accéder à un vrai statut. Et ça, justement, euh, euh, peut-être par la commission Femmes ou par la Conf, euh, sur les nouvelles générations de personnes qui s'installent, euh, tu vois une évolution quand même en termes de statut Je pense notamment au cas de, de conjointes collaboratrices ou conjoints collaborateurs. Est-ce que. Les gens ont plus rapidement un réel statut pour pour toutes les personnes de la ferme ou est-ce que ça, ça continue quand même un peu un modèle déséquilibré
1: Oui, je pense qu'il y a une évolution dans le bon sens. Alors, je crois que le, les cotisations de cotisations solidaires ont augmenté et que du euh. coup, c'est bah, il bascule plus facilement, parce que tant qu'à payer, autant avoir des droits. Je, je, il me semble. Hein, je, je, ça, faudrait vérifier euh, les montants, parce que je n'ai pas les montants en tête. Mais il me semble que c'est une histoire comme ça, parce qu'il y en a beaucoup plus, là, depuis euh, deux ou trois ans, qui accèdent plus rapidement au statut. Bah, après, moi, je n'ai pas accès à toutes les statistiques.
2: Hein. Ouais, mais il y a encore euh, quand même... Euh... Des cas notamment en, 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 des gens qui s'installent en couple, il y a encore quand même euh, un certain nombre de gens qui s'installent euh, avec un seul statut et un statut de conjoint euh, en supplément. Quoi. Ah oui. Ça, ça, ça existe oui, oui, encore, c'est encore courant.
1: Oui, oui. Ça, Il y en a encore beaucoup. Bon, après, il faut bien euh, communiquer. Euh. Moi, je sais que quand euh, j'ai des responsabilités depuis longtemps et tout ça, je suis pas sous la coupe de mon mari du tout. Hein. Et, et mais par contre, quand j'ai eu mon statut de d'associé avec lui, je pensais pas que ça changerait autant de choses, même dans la tête. Et même avec, même dans mes rapports avec lui, quand il prenait une décision sans me consulter, je disais attends mais hey, oh je suis associé à, avec toi as 55 ans, tu prends pas des décisions sans m'en parler. Et c'est drôle parce que j'ai découvert cet aspect que euh, je pensais pas. Moi, je pensais plutôt euh, à l'aspect financier, la retraite, la et tout ça. Et pas l'aspect moral. Et quand on faisait un tour de table, j'étais assez fière de dire ben bah voilà, je suis en guerre avec mon mari, à part égale. J'ai trouvé que c'était valorisant. Alors moi, je leur dis aux jeunes faites-le, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui compte.
2: Et du coup, peut-être si tu veux en, en, en dire un mot sur. Donc t'expliquer un petit peu, toi, ton. ton ton parcours et notamment sur, sur les retraites euh, où ça en est pour toi. Euh, Est-ce que, du coup, par rapport aux, aux mobilisations en cours, euh, au-delà de, de ce régime agricole euh, très particulier, euh, qu'est-ce qu'il y a comme raison euh, pour s'impliquer dans ce mouvement et soutenir ce mouvement en tant que paysanne et paysan
1: bah Déjà, sur le principe, euh, on, on, on défend la retraite... Euh par répartition là que plutôt que la retraite à point parce que c'est on, on est toujours on a toujours été euh, à la conf pour euh, pour tout euh, ce qui est collectif euh, et euh, avoir euh, des droits euh, égaux alors ça c'est le, le principe hein. et puis euh, bah oui c'est surtout ça en fait je je sais pas ce qu'ils promettent exactement mais ça va être de toute façon moins avec leur âge pivot et tout ça euh, ça va être de toute façon plus de plus d'années travaillées plus de... nous on défendait aussi la, le, le droit au, à la pénibilité de c'est vrai que quand on, on travaille toute sa vie dans une ferme ou on est ouvrier euh, du bâtiment ou je sais pas quoi on est plus fatigué que si on est je sais pas comptable ou enfin, j'en sais rien d'autres métiers plus tranquilles mm. Il me semble. C'est pour ça qu'on va dans les manifs, on y est. C'est vrai que là, à chaque fois, il y a des drapeaux de la conf.
2: Hein. Et ça a permis, toi, selon... enfin, où, là où tu es en Ardèche, ou selon toi, ça a permis un peu de, de tisser des liens, euh, là, ces temps-ci, dans, dans la mobilisation entre... Parce que, quand même, euh, on avait déjà vu ça il y a pas mal d'années dans d'autres mouvements. Il y a un peu, euh, pas un fossé, mais en tout cas, des fois, c'est assez éloigné, euh, les réalités, euh, les mobilisations syndicales euh, salariées euh, de, de, du monde paysan Est-ce que là, ça a permis de, de faire un peu du lien avec d'autres gens qui sont aussi en lutte sur d'autres questions, quoi
1: Alors oui, oui et non, parce que euh, moi, je manifeste souvent à un privac, une petite ville. Et euh, même si c'est la, la, la préfecture, et je, je les connais tous, les autres de la CGT, de euh, Sud, enfin tous les autres mouvements, je les connais bien. Alors, ça, ça fait pas plus de liens, mais par contre, je vois bien qu'ils sont contents. Ils disent, ah, il y a la conf, euh, quand ils voient les drapeaux, ils sont, ils sont contents. Parce qu'on n'est pas toujours justement à, la, à leur côté. Et euh, là, j'ai ouais, ouais, des bonnes réactions. Et puis, je pense qu'il faut y être, oui. Il y a des fois on se retrouve, euh, tous les mouvements, là, associatifs et tout ça, on se retrouve, euh, par exemple, pour défendre euh, une famille de migrants qui vont être expulsés, ou trucs comme ça. Donc on se voit assez souvent quand même, hein, oui. entre les, tous les mouvements sociaux.
2: Oui, parce que c'est aussi, euh, euh, j'imagine, autour de priva, c'est quand même aussi euh, un milieu où il y a... Une proximité quand même entre, euh, entre le monde agricole et puis euh, et les autres étant donné que c'est quand même plutôt euh, il y a priva mais autour euh, que c'est quand même plutôt des zones euh, assez rurales avec une forte présence agricole j'imagine. Oui euh, oui
1: oui je pense hein, plus que Lyon par exemple oui
2: c'est sûr. Ouais. J'avais une autre question sur euh, pour revenir sur ces, ces, les parcours euh, les, les parcours de, de, dans le monde paysan euh, en termes de, de cotisation, de revenus. Euh, Peut-être, si tu veux dire deux mots sur ce, ce décalage qui existe, qu'on qu constate euh, avec pas mal de gens qui, finalement, ont des revenus assez faibles et des retraites encore plus faibles. Euh, mais où finalement leur activité euh, rémunère entre guillemets plus l'outil de production que, que eux-mêmes et donc se retrouvent en fin de carrière avec des, des, des outils de production euh, à transmettre qui du coup sont chers et donc ça fait un décalage entre euh, un peu une accumulation à dire, de patrimoine euh, plus ou moins volontaire et euh, une accumulation de revenus qui, qui, qui est très faible quoi. Je sais pas si toi tu as des exemples autour de toi et. Et s'il si, ouais. y a des solutions aussi à, face à ça, quoi
1: Ouais. Alors euh, c'est pour ça qu'à la conf, on, on est contre ces usines ces, que deviennent les fermes, avec pas mal de, de matériel, de, de foncier, et tout ça. On, on dit il faut partager parce que quand, euh, en effet, quand on est en, au moment de transmettre, eh ben euh, c'est presque un, impossible à transmettre, sauf à avoir des des sociétés, avec plein d'associés. Alors nous, on a toujours évité ça, on a toujours voulu rester euh, relativement petit, entre 40 et 60 chèvres, et puis on n'a pas beaucoup de fonciers. Et on s'est retrouvé au moment de transmettre, on a beaucoup réfléchi, euh, on s'y est pris longtemps à l'avance, et euh, on a fait ça en concertation avec nos repreneuses, de calculer le prix le plus juste avec l'aide du centre de gestion, je dois dire qu'il nous a beaucoup aidés, parce que on a rentré plein, plein de critères, et je, moi, j'invite les paysans qui vont transmettre leur ferme à le faire. Euh, alors, la valeur réelle, comme on pourrait la vendre si on vendait séparément euh, les terres, les bâtiments, le, le cheptel, le matériel. Après, le, le revenu que ça procure. Et après, elle, le, les emprunts qu'elle peut faire, leur, leur possibilité à elle, les repreneuses. Et puis, il euh, euh, y a aussi un critère qu'on a utilisé et qu'on nous avait donné un peu comme ça dire la ferme, en fait, le, on, on, elle a à peu près la valeur de une fois et demie le chiffre d'affaires d'un an. Je trouve que ça, c'est un critère qui est pas mal parce qu'on arrive à quelque chose de, de juste. Et nous, on n'est pas devenu hyper riche avec la vente de la ferme. On aurait que on, dans notre idée, c'était plus que ça. Mais il faut voir que Ça arrangeait tout le monde. C'est des petits trucs comme ça à voir avec le notaire, les centres de gestion, les centres de formation qui accompagnent la transmission, voilà, les syndicats, les machins. On arrive à, finalement à, à trouver des solutions.
2: Ok. Voilà. Et j'ai vu qu'une autre, sur ces questions d'incitation de, 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 à transmettre, il y, a, il y a plusieurs choses dans les revendications de la conf, justement, notamment. Si je ne me trompe pas, actuellement, euh, euh, des retraités euh, peuvent continuer à toucher des, des, des paiements euh, euh, des aides directes sur les terres euh, s'ils les gardent euh, tout en touchant leur retraite agricole, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc la conf demande à ce, que, à ce que les DPU ne puissent plus être touchés euh, euh, une fois qu'on a fait la demande de, 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 de retraite pour inciter à ce qu'il n'y ait pas... Euh, ce phénomène que des gens gardent, notamment les terres labourables, en se disant « bon, bah ça va compléter euh, » et pour qu'il y ait une transmission euh, qui soit plus anticipée et plus directe, quoi. Je, je, il me semble avoir compris ça.
1: Bon, — Oui, il me semble aussi... Des... C'est sûr que la PAC peut avoir des effets pervers, hein, que ce soit pour la transmission euh, des terres une fois qu'on prend sa retraite, mais même avant... Hein, euh... Il y en a, ils utilisent des terres, moi je vois ici, nous on aurait besoin vraiment de 5 hectares, enfin les repreneurs nous aussi on avait besoin de 5 hectares, et eh ben il y a des gens qui sont à 30 km d'ici, qui viennent en tracteur, qui font rien du tout sur ces terres, juste pour toucher la PAC, et ils ne veulent pas euh, céder, ce c'est du fermage, hein, mais ils ne veulent pas euh, le céder, que nous c'est juste à côté de chez nous et qu'on en aurait besoin, tout ça pour toucher la PAC, donc il y a beaucoup d'effets pervers hein, de la PAC, en même temps, tout n'est pas à jeter. Il y en a qui ont vraiment besoin de la PAC. Mais Il y a oui. des clauses comme ça qu'il faudrait euh, revoir pour pouvoir transmettre, même, même durant la, la vie active. Et après, quand on prend sa retraite, ça c'est sûr. Que, que le foncier ne soit pas bloqué, euh, il puisse aller à des jeunes qui s'installent. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent, sur des toutes petites surfaces, justement, parce que c'est tellement compliqué, ces histoires. Ils, ils font des, alors, il y a à la fois, il y a des projets gigantesques, et puis des toutes petites fermes de moins d'un hectare avec des collectifs dessus et c'est la tendance, je trouve, les petites fermes moyennes comme, ou moyennes comme la nôtre et je trouve qu'il y en a de moins en moins
2: pour s'installer. Je pense qu'on a un peu fait le tour, je ne sais pas si tu voyais toi d'autres choses à ajouter un peu là-dessus
1: Je pense que dans les formations des jeunes, y compris au lycée agricole, il faudrait mettre ces, ces aspects-là en avant, je ne suis pas sûre que ce soit fait, euh, l'importance euh, justement du euh, d'avoir un statut, l'importance de pas euh, vouloir euh, bouffer tous ses voisins pour avoir le plus possible de, de terre et de, et de, de garder... Euh, des fermes à taille humaine, je, je, je suis pas sûr du tout que ce soit fait dans les listes agricoles et dans les CFPPA et tout ça, dans les formations de la chambre. Je trouve que c'est important. Voilà l'importance d'avoir un statut. De... Moi, j'insiste toujours là-dessus. Euh,
0: C'était donc euh, un entretien avec euh, Véronique. Et euh, bah, pour compléter un petit peu, on rappelle euh, bien sûr euh, qu'il y a toutes les mobilisations en cours un peu partout. Euh, on invite tout le monde à les rejoindre. Euh, par ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler sur ces ondes prochainement. Il euh, y a... Euh, il a commencé à se mettre en place euh, dans certains lieux des approvisionnements aussi de, de piquets de grève euh, avec des réseaux paysans. Euh, bah, voilà, si jamais... Euh, euh, vous vous faites ça près de chez vous, que vous avez envie d'en parler. N'hésitez pas à nous contacter euh, sur lutte paysanne, tout attaché au pluriel, .net. On est tout à fait preneur euh, de, de, de diffuser ce genre d'initiative, euh, notamment parce qu'en ce moment, il y a certains secteurs où les piquets durent depuis longtemps et où les manques de salaire se font euh, sérieusement sentir. Euh, voilà, Quelques mots de plus sur euh, la réforme en cours et euh, on a pas mal entendu parler de ce supposé euh, plancher à 1000 euros pour les paysans et paysannes euh, bah, qui s'avère euh, quand même très très mensonger comme on pouvait s'y attendre euh, même s'il est bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, aussi salué par la FNSEA euh, en réalité ce, ce, ce plancher, ce serait une augmentation euh, d'une retraite minimale qui était euh, à 75% du SMIC à 85% du SMIC. Mais ce plancher il euh, comprend des retraites complémentaires déjà et il s'appliquerait aux agriculteurs et agricultrices qui peuvent justifier d'une carrière complète c'est-à-dire de 43 ans de cotisation. Euh, donc déjà pour les agriculteurs, ce n'est pas forcément le cas euh, et même très compliqué. Euh, donc ça n'enlève rien au problème des gens qui gardent leur terre euh, pour toucher, comme on le disait en fin d'entretien, pour toucher la PAC euh, qui gonfle le prix de leur outil de production. Pour, euh, toucher du capital euh, parce qu'ils ont des retraites très faibles et ça n'enlève surtout rien au cas beaucoup plus particulier des paysannes beaucoup plus singulier parce qu'il n'est pas particulier ça concerne quand même euh, plus de la moitié euh, des travailleuses agricoles euh, donc, ce, ce, la plupart des paysannes, euh, comme le disait Véronique, n'ont de toute façon euh, pas eu un statut tout au long de leur carrière. Donc, ne peuvent absolument pas prétendre euh, avoir euh, cotisé euh, euh, suffisamment longtemps pour espérer une retraite euh, à 1000 euros, évidemment. Euh, voilà, donc ce, ce, cette annonce est quand même assez euh, mensongère et euh, fallacieuse. Euh, voilà, donc bah, on, on, on vous invite encore à rejoindre toutes les mobilisations en cours un peu partout. Et puis, euh, bah, on va faire une petite pause musicale et on parlera ensuite de nouveau de la FNSEA, entre autres, mais donc de ce terme d'agribashing qui a été euh, popularisé et qui est assez fallacieux. Voilà, on se retrouve après cette pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. Euh, on vient d'écouter Mauvaise Surprise et donc on va passer au deuxième sujet de cette émission, euh, à savoir le... Euh, la question de l'agribashing. Euh, donc on en parle aujourd'hui parce que euh, il y a quelques temps a été créée une cellule de gendarmerie qui s'appelle Déméter. Euh, non pas comme le label euh, de Biodynamie, mais comme euh, euh, la déesse grecque des Moissons, et cette cellule est une cellule de gendarmerie créée à l'initiative euh, suite à des concertations entre la FNSEA et les jeunes agriculteurs et euh, le ministère de l'Intérieur euh, pour euh, s'occuper de tout ce qui concerne l'agriculture, et donc on va y revenir, on verra que c'est euh, un peu tout et n'importe quoi, euh, mais d'abord on va refaire un point quand même sur cette notion d'agribashing qui est apparue euh, euh, donc qui a fait le tour des médias qui est apparu a priori début 2018 euh, et qui depuis euh, voilà, revient sans cesse au euh, détour de faits divers de mobilisation de la FNSEA euh, de lutte sociale qui vise de l'agriculture industrielle euh, Pêle-mêle, euh, des cas quand même très très variés qui vont des embrouilles de voisinage à des actions euh, animalistes ou euh, contre des méga projets euh, de bétonnage ou de. Euh, d'élevage de, 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 industriel euh, et aussi le débat récurrent ces derniers mois autour des pesticides et de l'épandage des pesticides et de ces fameuses distances euh, de sécurité à mettre ou non euh, pour l'épandage de, de fongicides d'insecticides et d'herbicides euh, voilà donc pourquoi euh, ce terme, euh, pourquoi on considère que la brique bashing n'existe pas euh, Je voulais y revenir euh, un petit peu. Alors certes, euh, loin de nous l'idée de nier l'existence de rapports sociaux euh, asymétriques entre ville et campagne. que Comme depuis le départ de cette émission, on, on l'a dit dans le manifeste même de cette émission, euh, oui, il y a euh, des formes de mépris. Euh, pour euh, la campagne pour euh, ce qui a trait au monde agricole euh, ce, ce mépris là il existe et il existe encore c'est évident euh, et il existe aussi, il a une sorte de renouveau bien sûr sur des questions euh, notamment d'écologie où on a déjà pu aborder dans cette émission le, le, le développement des bons environnementaux qui partait donc de l'idée que des associations puissent euh, mettre des conditions pour des questions environnementales, des conditions à des baux, euh, ce qui nous semblait quand même assez dangereux de donner aux propriétaires, tout associatif qu'ils soient, euh, les moyens de contrôler euh, les pratiques de, des paysans et paysannes en termes d'autonomie. Euh, dans des cas comme celui-là, ou encore dans des cas d'analyse de, euh, de pratiques autour des AMAP ou de choses comme ça, on peut se retrouver dans des situations effectivement euh, de rapports sociaux, très très biaisé euh, entre le public et les paysans et les paysannes avec tout ce que ça peut avoir de, de, de complexe et euh, de violence symbolique aussi euh, ce, ce, ces formes de mépris elles ont aussi un revers qui, qui nous pose tout autant de problèmes euh, euh, une sorte de folklorisation gionnesque euh, de la paysannerie euh, et en particulier de la petite paysannerie ou de la paysannerie alternative euh, ce qui est paternalistes, euh, certes, dans des, de, de, de loin, dans des milieux bourgeois, urbains, euh, qui vantent les mérites de leur petite paysannerie, euh, non sans condescendance, mais aussi dans des milieux tout à fait euh, gauchistes euh, euh, qui survalorisent euh, des, 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 de la vraie paysannerie euh, comme un nouveau sujet révolutionnaire. Dans tout ça, il y a des rapports euh, qui nous posent problème, euh, effectivement. Mais cette question, elle est importante et complexe, et elle a, euh, à notre avis, pas de rapport euh, euh, direct, et en tout cas, euh, elle ne peut pas du tout euh, être traitée avec euh, ces notions d'agribashing, euh, et encore moins euh, traitée par les gens qui portent cette notion. Euh, qui sont les dirigeants du monde agricole depuis euh, déjà des décennies. Euh, tout simplement parce que ces grilles d'analyse euh, sur, sur des rapports euh, éventuellement de mépris ou de, 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 oui, de mépris de, de, des paysans et des paysannes et de leurs pratiques, euh, cette grille d'analyse elle est évidemment euh, à croiser avec d'autres, bien sûr. Euh, mais euh, les conflits actuels euh, qui ont été abordés à travers ce terme d'agribashing sont pour la plupart absolument pas analysables en ces termes-là. Euh, on va prendre quelques exemples. Euh, j il y a eu, j'ai dit, des embrouilles de voisinage, euh, notamment sur ces questions d'épandage. Euh, il y a des questions qui ne sont pas directement liées à une question de société autour des pesticides, mais à des gens qui peuvent très bien s'embrouiller avec euh, des paysans et paysannes euh, d'un côté, qui épandent, qui épandent parfois du fumier... Euh, de l'engrais qui peut se discuter mais qui en tout cas pose pas des problèmes de santé immédiates euh, de la même manière que des pesticides, des, des engrais azotés, ça n'a pas les mêmes effets euh, immédiats. Donc voilà qui, qui souvent sont, ces dernières années ont été des, des anecdotes très très locales euh, avec des passifs très très compliqués de vie locale monté en épingle, euh, en épingle euh, pour en faire... Euh, euh, voilà, une sorte de sujet de société. Par ailleurs, on voit un phénomène euh, d'embourgeoisement et euh, de nouvelle occupation des zones rurales avec euh, des, voilà, des conflits qui sont différents, notamment des gens qui s'installent puis qui ne veulent plus de cloches, plus de fumier euh, euh, autour de chez eux. Donc, voilà ça c'est quand même euh, assez problématique euh, mais euh, sous cette notion d'agribashing la FNSEA euh, défend euh, et la médiatisation qui a suivi euh, défend l'idée pêle-mêle de mélanger ces deux cas très différents que je viens de citer avec aussi euh, du simple vol euh, sur les fermes de matériel, de récolte de choses comme ça euh, le sujet de dénonciation plus large des pesticides et de l'épandage des pesticides et de cette question là et aussi euh, les questions liées à l'élevage, qu'il qu s'agisse de la mobilisation contre la ferme des mille vaches par exemple, euh, qui était une mobilisation contre euh, une forme d'élevage industriel, ou euh, des mobilisations comme il y en a eu, contre des, des gros élevages et des abattoirs euh, portés par des militants et militantes abolitionnistes. Euh, donc tous ces cas sont quand même euh, réellement et significativement euh, différents. Euh, donc il serait bizarre de les, les de les rassembler derrière euh, le même terme. Euh, bizarre, mais ça a une certaine efficacité pratique pour les promoteurs euh, de ce terme, euh, puisque euh, ben, c'est bien pratique d'entretenir de, de, cette confusion, euh, comme quoi euh, la paysannerie serait victime euh, tantôt de, de discrimination, de dénonciation, d'intimidation. Euh, euh, ça permet principalement de remettre en avant ce mythe dont on a régulièrement parlé sur ces ondes, euh, le mythe de l'unité paysanne, que la paysannerie serait une classe euh, indivisible euh, aux conditions matérielles similaires, ce qui est absolument faux aujourd'hui et ce qui n'a jamais été vrai non plus. Euh, ce que disaient déjà euh, dans les années 70 euh, les militants et militantes des paysans travailleurs, c'était effectivement que ce mythe il sert surtout à, à l'unité paysanne, il sert surtout à renforcer une unité derrière ses dirigeants c'est-à-dire à asseoir euh, un, un pouvoir euh, politique des dirigeants agricoles. Euh, ces dirigeants agricoles-là, pour continuer les exemples de quoi on parle quand on parle d'agribashing, euh, la plupart, euh, par exemple, des gros céréaliers qui ont dirigé pendant des décennies la FNSEA, enfin pendant une partie de ces décennies, euh, ces gros céréaliers de, 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 des grandes plaines, euh, pour la plupart, enfin, il y a quand même un modèle de, de, de céréaliers de ce type-là, qui non seulement, euh, pour refaire le lien avec le sujet précédent sur les retraites, euh, n'ont pas euh, la situation de précarité que peuvent connaître euh, euh, d'autres paysans et paysannes, ont, sont, sont très bien sortis de l'industrialisation de l'agriculture et ont des revenus euh, suffisamment euh, conséquents pour voir venir l'avenir et leurs retraites et qui pour une partie euh, correspondent aussi au modèle d'élu agricole qui a été développé euh, par ce même syndicalisme euh, supposé unique, euh, qui donc sont des gens qui, euh, entre des buffets et des réunions de la chambre d'agriculture euh, départementale régionale jusqu'au ministère en passant par Bruxelles, euh, n'ont pas épandu de pesticides depuis un sacré paquet de temps et c'est leurs salariés qui sont exposés directement à ça. Euh, et n'ont pas non plus fait grand chose dans leur ferme depuis un sacré paquet de temps euh, donc comparer ça euh, avec la condition de paysans et paysannes euh, qui peuvent être difficiles et avoir des, des relations euh, euh, avec euh, leur entourage qui sont compliqués avec le monde urbain qui sont compliqués ça n'a absolument aucun sens euh, mais ça a du sens voilà pour pour les promoteurs de ce terme et euh, ça a aussi euh, je disais une efficacité pratique mais ça a aussi des conséquences euh, tout à fait réglementaires et, euh, et administratives puisque euh, le ministère euh, de l'Intérieur suite à des réflexions en accord avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs euh, je n'ai pas pu retrouver euh, dans quelle mesure et quelle légitimité avait les jeunes agriculteurs et la FNSEA à être l'interlocuteur euh, du ministère de l'Intérieur pour mettre en place ça, si ce n'est que la FNSEA-JA et le syndicat majoritaire en France, effectivement, mais n'est pas le seul euh, syndicat agricole représentatif. Donc voilà, son, ce, ce partenariat a abouti à la création donc, de cette cellule d'éméter, euh, cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, où on trouve pêle-mêle euh, <rire> des luttes contre le vol, euh, des actions de nature idéologique, euh, des occupations de terres par des communautés de gens du voyage euh, ou de free party, selon le ministère, euh, et des actions euh, donc dans le nature idéologique. Le ministère euh, euh, décline, c'est-à-dire... Euh, euh, les dégradations liées à l'élevage directement, les actions anti-fourrures, on trouve même les actions vis-à-vis euh, -vis du monde de la chasse, qui selon le ministère est intimement liée au monde agricole, notamment pour l'identité rurale. Voilà, donc c'est vraiment tout et n'importe quoi, mais euh, ça va quand même faire que des gendarmes un peu partout en France ont une cellule opérationnelle pour travailler là-dessus, avec quand même une marge de manœuvre assez large, puisque on, on lit aussi que... Euh, que leur but est aussi de réaliser une cartographie évolutive de la menace et détecter l'émergence de nouveaux phénomènes et ou crepuscules donc là on voit bien que ça ne vise ni les vols euh, ni les, les, les... enfin ça ne vise pas les, les cambriolages mais bien des actions euh, politiques euh, contre l'agriculture industrielle donc on voit bien un peu l'intérêt le, 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 de la FNSEA et, et des JIA euh, à soutenir euh, et à militer pour ce genre de, de, de cellules, étant donné que c'est effectivement principalement dans leur rang que ces projets industriels seront euh, visés. Voilà, donc on y trouve par un discours contre les gens du voyage, contre les actions politiques, euh, contre l'agriculture industrielle une désignation aussi directe et immédiate de, de, des antispécistes euh, voilà tout ça mélangé dans cette structure qui aura euh, des moyens et euh, une application euh, fonctionnelle donc il y a eu déjà une tribune d'un certain nombre d'organisations euh, paysannes et environnementales euh, pour refuser la création de cette, cette cellule euh, qui bien sûr je pense n'aura pas pas forcément des faits, cette tribune. Mais voilà, donc euh, bah, écoutez, soyez euh, vigilants et vigilantes euh, face à ça. Euh, et puis, bah, dans ce sujet de, de, de l'agribashing, on pourra euh, certainement revenir sur ce sujet des, de l'épandage de pesticides, euh, qui est quand même présenté de manière assez simpliste et caricaturale euh, ces derniers temps. Euh, qui est un sujet complexe, mais en tout cas qui serait dommage de comprendre que de comprendre ce que la FNSEA veut dire, c'est-à-dire que, euh, que ce serait une, euh, une décision arbitraire de Bobo, écolo, urbain, euh, contre le monde agricole et qui ne comprend pas sa réalité. Certes, c'est beaucoup plus complan complexe que ce qu'on entend, mais que c'est quand même tout à fait souhaitable, une sortie ferme et définitive de l'usage de ces pesticides. Voilà pour ce sujet de l'agribashing. On va faire une dernière petite pause musicale et puis on se retrouve pour quelques, quelques brèves. Toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes. C'était euh, litige avec le morceau Nowhere to Hide et euh, ben, on a encore quelques minutes pour quelques brèves avant de se quitter. Euh, une petite information en décembre, donc on n'a pas parlé depuis. Euh, il y a eu le procès, euh, une première audience. Euh, euh, une procédure qui a été lancée euh, par euh, des travailleurs et travailleuses détachés euh, marocains, marocaines et, et espagnols euh, qui ont intenté un procès à Arles contre Laboral Terra donc Laboral Terra c'est une agence d'intérim euh, espagnole euh, qui euh, est spécialisée dans le travail d'envoyer des, des travailleurs et travailleuses détachés euh, euh, dans l'agriculture industrielle euh, et donc face à leurs conditions de travail euh, indignes, euh, ces personnes ont décidé de, de mener l'affaire au prud'homme. Euh, les dernières nouvelles, il y aura euh, donc une audience en mai euh, de la suite de, de cette affaire. Euh, mais voilà, euh, donc cette agence, euh, elle travaille euh, pour le compte d'entreprises euh, françaises, donc qui ont leur part de responsabilité et qui pour l'instant... Euh, ont renvoyé, euh, ont renvoyé euh, euh, ça à les con aux conditions difficiles de l'agriculture, en disant que ce n'était pas de leur faute et qu'ils font ce qu'ils peuvent pour euh, arriver à embaucher des gens. Bon, dans ces entreprises qui sont censées être dans des conditions difficiles, on trouve par exemple Medrine Service, qui est une entreprise d'import-export euh, qui est déjà euh, notoirement connue pour importer euh, des produits issus de l'agriculture coloniale euh, dans les territoires palestiniens. Euh, voilà, ce n'est pas le profil du petit paysan euh, du Sud euh, qui souffre de la difficulté à produire. Euh, et il y a aussi des, des, grosses, des grosses structures de, de production de, de fruits et légumes euh, et de commerce de gros. Euh, voilà, ça, ça se passe principalement dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, euh, mais donc ce process a permis un peu et ça permet de mettre en lumière cette question des, des travailleurs et travailleuses travailleurs détachés qui est euh, catastrophique dans l'ensemble de l'Europe euh, j'en profite pour rappeler qu'il y a euh, différents collectifs réunis au sein de agriculture et migration qui ont un site internet qui donc, font un travail euh, d'investigation sur cette question là euh, et de, de, de lien avec euh, les personnes migrantes exploitées euh, euh, un peu partout en Europe notamment euh, euh, bien sûr en, en Espagne, euh, en France en Italie mais aussi ailleurs et donc il y a tout un tas d'informations sur leur site euh, agriculture migration euh, où vous pouvez retrouver voilà, tout un tas de dossiers euh, sur des, des, des cas euh, particuliers un peu tout autour de la Méditerranée voilà et on en reparlera bien sûr euh, euh, des suites de, de ce procès prochainement euh, simplement quelques petites annonces si vous écoutez l'émission en direct sur Radio Canu. Euh en ce moment, il y a une tournée, euh, on avait écouté euh, une émission sur un spectacle de Théâtre Forum qui, qui était porté par l'association Ébullition, le Théâtre Forum sur euh, la question de, de la place des femmes dans l'agriculture. Euh, du coup, la nouvelle mouture, qui est une nouvelle histoire, euh, donc ça s'appelle Lâche pas la ferme, c'est en tournée ce week-end en Auvergne. Euh, donc euh, dès ce soir à Amber, puis à Brioude et encore euh, une autre date en Haute-Loire. Euh, voilà, donc vous pouvez retrouver euh, ces infos sur. Euh euh, sur le site de l'ébullition, si ça vous intéresse. Et puis bientôt, début février, il y a les rencontres européennes de Reclaim the Field qui ont lieu euh, côté espagnol des Pyrénées. Euh, voilà, donc si, si ça vous intéresse, toutes les infos sont sur le site de Reclaim the Field. Euh, voilà, et on va bientôt se quitter. Euh, une dernière information, peut-être, il euh, y a différentes euh, dates, bientôt, un peu partout dans le Sud-Est, de présentation du livre euh, « Notre pain et politique, euh, les blés paysans contre l'industrie boulangère ». Oui, c'est un, un copinage de, de, de faire de la pub pour ça, euh, mais on en parlera, on espère, dans l'émission prochainement. En tout cas, il y, y a pas mal de dates de prévues. Pareil, vous pourrez retrouver tout ça sur Internet. On se quitte ici et on laisse la place à la suite des programmes et à très bientôt pour une nouvelle émission des paysans et paysannes dans la lutte des classes. Le paysan, il a un statut de, de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés. Ça
1: fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà!
2: d'être propriétaire, en toute logique. C'est d'avoir un outil de production. Nous ne renverserons pas la tyrannie
1: industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.